0: Getting
1: back, getting It's back, back, getting back,
2: salve, salve, amantes da Premier League, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tree Lions Brasil, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou o Jorge do Carmo e depois de muito tempo aí que ficamos distantes por conta da pandemia, o futebol está voltando, então a gente está voltando também para fechar esse finalzinho de temporada da Premier League, tem Champions League pela frente, tem todo esse pós-temporada, contratações, que a gente vai ter muito mais episódios nas próximas semanas também. Estou aqui com parte do meu time original, aquele que é o brabo no jornalismo, o showa do jornalismo brasileiro, César Costa. E aí, César,
0: tranquilo? Fala, Jorge, muito boa tarde. Muito boa tarde a você que está escutando a gente depois de tanto tempo. Fico grato da, pela confiança. Fazer um, só um adendo, muito feliz com o fim da Championship, que o maior de Gales foi para o Playoffs, depois da, do vexame inacreditável do Nottingham Forest, que só mostra que é um gigante que vai dormir para sempre, né? E também muito feliz com um, um novo reforço da Three Lions, Jorge.
2: Um spoiler necessário que você disse agora, César, que você trouxe para a gente, porque... O mercado de transferências moveu para o Lions Brasil e a gente foi atrás desse menino da base aí que vem para somar ao nosso lado aqui nos próximos
1: episódios. É ele, Vitor Padilha. E aí, Padilha, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, César. Tô de volta, né? Tô de volta para casa, só que agora para falar e não para escrever, né? Antes era no blog. Mas eu, como o César fez um adendo, eu vou dar um adendo maior ainda. Um beijo para o Bielsa e pro o tá? Essa é a minha primeira apresentação aqui na Three Lions e segue o jogo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você talvez tá ouvindo isso aí. Vamos embora.
2: Exatamente, Padilha, muito bom. A gente tá fazendo esse episódio antes da última rodada da Premier League para a gente falar dessas possíveis classificações que estão vindo pela frente. Afinal, os próximos episódios, como eu já disse, a gente vai falar sobre seleção da rodada, as maiores excepções também das rodadas que tiveram na Premier League, então a gente vai se virar bem por aí. Mas eu acho que primeiro é muito válido a gente falar sobre o campeão, nessa última rodada pouco importa para o Liverpool, aí, não está buscando mais recordes, mas é uma equipe que está quase a 20 pontos à frente do segundo colocado, que é o City, são 31 vitórias, buscando a 32ª contra o Newcastle agora na última rodada, e são apenas... Três derrotas e três empates também, então é um número absurdo que o Liverpool fez. Mas, desde que foi campeão e desde essa volta da Premier League, os números não foram mais aqueles que lutam pelos recordes, caiu um pouco de produção, isso tudo deve ser devido ao título, né? Enquanto a gente tá vendo um Chelsea que subiu muito, um United que subiu muito de produção também, e eu queria saber, rapaziada, é, o Liverpool tem que se preocupar para a próxima temporada com esses rivais crescendo tanto e essa queda de produção da equipe, ou é só esse momento de festa mesmo?
1: Bom, eu eu acredito que não tem que se preocupar, eu acredito que não tem que se preocupar. Né, eu acredito que é mais uma ressaca de título, ressaca não, acho que é uma bebedeira enorme, eu acho que eu, se, pudesse, se te pudesse falar o City estaria jogando o City não, o Liverpool, desculpa, estaria jogando bêbado, né, não mais de ressaca porque largou o campeonato depois que foi campeão é completamente plausível depois de tanto tempo, não tem mais fôlego, ainda mais sem torcida não vai ter fôlego para bater os recortes por, por mais que os rivais estejam né, se aproximando, entre aspas, e crescendo, eu acredito que pode se criar uma hegemonia do Liverpool aí nos próximos anos. Então, se eu fosse torcedor do Liverpool, eu não me preocuparia, não. Ficaria tranquilinho.
2: Essa questão de hegemonia real, César, na verdade, o time é que tem, tem que ter muita esperança mesmo?
0: Como diria aquela boa figurinha do Vasco, torcedores calma. É muito cedo para falar em, em hegemonia. A gente tem um City que tem um futebol de um nível muito elevado, tanto que teve o a, a, a último título do City inglês, foi uma corrida de dois times que não perdiam nunca. Então, acho que uma hegemonia do Klopp não vai acontecer enquanto o Guardiola continuar por lá. Tem que ter, o, o time não vai cair de produção que nem caiu nesse, nessa reta final para a próxima temporada. Eu acredito um no Liverpool, novamente, ganhando 99% dos jogos. Mas é... Hegemonia, eu acho muito cedo para falar enquanto você tiver um guardiola no Master City.
2: Exatamente, pode ser cedo, mas a próxima temporada, que já já está chegando aí, os times não terão muito tempo de férias, promete muito. Falando um pouquinho agora sobre essa última rodada, vamos começar pelo rebaixamento. Né? A gente tem dois times disputando diretamente, o Aston Villa e o Watford, o Bonamoff, com meio pé já na, na Championship, e o outro pé na Premier League ainda, esperando uma combinação de resultados, e o Norwich, que infelizmente foi o último campeão, mas já caiu de novo. Falando um pouquinho desses times, César o que, que a gente pode falar dessa disputa entre o Aston Villa e o Watford na última rodada? aí
0: O Watford está seguindo muito bem a receita do rebaixamento. né Me lembra muito o Cruzeiro, essa temporada com três treinadores diferentes. Eu acho que agora está indo para o quarto, mas é o Interino, o Mullins. E, e me espanta muito a, a demissão do Nigel Pearson... Faltava duas rodadas para acabar o campeonato... Ele foi demitido... Ele fez aquilo que todos já sabem... Né? Ele pegou o time... Sete pontos das zonas de baixamento... Lanterna do campeonato... Tinha só nove pontos... E conseguiu tirar de lá... E agora o Watford demite um treinador faltando duas rodadas... Precisa fazer o resultado... Porque... o Aston Villa está três pontos na frente... E enfrenta um Arsenal, mesmo um Arsenal que não tem mais nada para fazer, ainda é um Arsenal e é um Watford que já não parece dar sinais de reações e fez tudo que podia para ser rebaixado. E, e minha opinião pessoal é que vai coroar essa campanha com rebaixamento. O Aston Villa teve o azar da lesão do Wesley, que foi uma boa contratação, que teve a lesão do joelho que praticamente tirou ele dessa desse final dessa reta final de Premier League. O, manteve o Gene Smith, ao contrário do Watford, está com o mesmo treinador desde a Championship, que na Championship fez uma arrancada fantástica para levar o Aston Villa para o Playoffs e, consequentemente, depois para a Premier League. E teve duas vitórias muito importantes nos últimos três jogos, o, o que deixa o time num momento muito melhor é, para ir para essa última rodada é, para buscar o um resultado. Tem um, um adversário mais fácil que o Watford, que é o West Ham. E você também tem o Trezeguê. Eu queria destacar o Trezeguê que ele cresceu muito de produção nessas últimas rodadas. Fez três gols. Ele fez todos os gols das últimas duas vitórias, que foi contra o Palace e o Arsenal. E eu vejo o Aston Villa com muito mais armas para escapar do rebaixamento do que o Watford. Mas os dois, se perderem, podem dar chance para mais um, que é o Bournemouth.
2: Exatamente, falando sobre o Bannermouth, que tem uma chance, né? Caso esses dois, outros dois times percam e ele faça o que, <risos> a lição de casa, vamos dizer assim. A gente tem o Ed Howie como destaque dessa equipe, que é o treinador. É, ele esteve treinando a equipe. Pelo menos 11 dos últimos 12 anos, a gente teve uma pausa que ele treinou o Burnley também, mas ele já esteve com essa equipe em quatro divisões diferentes, e ele se destaca muito, né? A sua equipe se destaca muito pela adaptabilidade. É um time que está sempre muito equilibrado. Venceu a Championship de 14 e 15, subiu, fez boas campanhas. A melhor campanha ficou em nono colocado na temporada 16-17 da Premier League e. Nessa temporada se esperava ainda mais, cada vez mais evolução do Ed Howe, já cotaram ele no Arsenal, por exemplo, antes do Arteta chegar lá agora, e é uma equipe que decepcionou no final, a gente não esperava por isso, tem grandes jogadores que, diga-se de passagem, agora com a possível queda, tem chance de se transferir. O zagueiro Ake mesmo está sendo cotado no, no City, o Fraser está sendo cotado no Tottenham, por exemplo. Então, a gente tem uma série de jogadores que podem mudar de equipe. E, assim, vou dizer que dá dó, porque é um excelente trabalho do Ed e que essa temporada falhou e vai voltar para a Championship.
1: Eu, Patinho Feio, para falar, se é que assim pode se dizer, porque o Norte é um time da Premier League que tem mais empate do que vitória. Isso já coroou uma temporada, assim... Digna de rebaixamento, né? São 70 gols sofridos, 70 gols sofridos, é gol pra caramba que, o, que a defesa do Norte sofreu. E se você juntar os números do ano, já, né, para não ser tão cruel assim, o Norte tem o mesmo número de empate e de vitórias, assim, só para no ano. Então eu acho que corou um ano complicado pro Norte. O time é relativamente jovem, eu não diria que é um time velho, a média de idade é de 26 anos, mas assim. Pediu para ser rebaixado, né? Se é que é. existe time que pediu para o rebaixamento, mas o Norwich não, né, não mudou a sua capacidade tática quando ia jogar contra os grandes. Não perdeu de muito para o Liverpool, é correto dizer isso, perdeu de 1x0 em um dos jogos, mas. Assim, eu acredito que é um time que. Agora já está né, tá de férias, vai jogar a última rodada contra o City, é um amistoso para os dois times, assim, vai, para mim, um amistoso com cara de goleada do time do Guardiola. Então, não tem muito o que falar do Norwich, né? Não tem aquele destaque que você coloca no, no time que nem vocês fizeram. Eu acredito que o destaque mesmo é a defesa negativamente, que sofreu 70 gols na Premier League.
0: O engraçado do Norwich foi o começo da Premier League, né? Chegou a dar umas enganadas e, e mais sensacional ainda foi aquela vitória por 3x2 em cima do City. Eu achei fantástico. O Puk uma lenda no momento, todo mundo... É, fazendo os mais diversos elogios e piadas com o centroavante. Mas foi aquilo, né? Fogo de palha.
1: Se assemelha muito com o Santa Cruz aqui naquele campeonato de 2016. Começou duas, três soldadas ali, o pessoal falou, será que vai? E aí depois rebaixado na última colocação, enfim. São times fogo de palha, como você disse.
2: Achei muito boa essa comparação, Padilha, porque inclusive... É, eu ia usar o exemplo justamente do Santa Cruz e falar do grafite nessa época. Foi muito parecido com o time Puck, né? No Cartola, mitando ali, rodada, três gols, dois gols. E depois, fogo de palha voltou para a segunda divisão, assim como o Norwich fez agora, né? Mas, vamos falar de outros momentos importantes nessa última rodada que teremos a classificação para Champions. Primeiro, antes de falar daqueles que vão possivelmente se classificar para Champions, a gente já tem o Liverpool, obviamente campeão, e a gente tem o City o City, que teve uma questão aí que talvez não fosse é, ser liberado para jogar a Champions e no final foi. Ele foi acusado por maquiar os balanços é, financeiros, né? transformando investimento de seus donos em oficialmente contratos de patrocínio, o que seria ilegal. Teve uns documentos que foram vazados e a UEFA teve acesso também a eles. Né? E aí a UEFA fez essa acusação para cima do City foi levado ao TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, da Suíça, e não houve evidências suficientes para sustentar essas acusações, e ao mesmo tempo tem algumas dessas evidências que já passaram no período de cinco anos, foram evidências de 2014, e sobre o regulamento, eles não conseguem mais discutir essas questões, né? É o que diz o regulamento, após cinco anos essas questões não são mais válidas para julgamento, o que deixa a UEFA um pouquinho manchada, né Padilha? Essa imagem que a UEFA colocou aí que ia punir o Cid com tudo, e no final todas essas acusações não valeram de muito, né?
1: Então, é. E eu, eu não acho que é a primeira vez. Eu acho não, eu não tenho certeza que é, não é a primeira vez que a UEFA passa um baile assim, né? Porque os empresários do City deram um baile na UEFA, diga-se de passagem, né? Se é que assim pode se dizer. E também a UEFA já tinha tomado na, nas costas contra o, quando foi punir o PSG em 2017. né Foi querer punir o PSG em 2017 por fair play financeiro também. E o caso acabou sendo arquivado por diversas divergências e atuação do, dos empresários, dos empresários não, dos advogados da UEFA. Então, assim, a UEFA geralmente levanta as questões que você fala, puta, será que agora vai? Acho que agora, né, tem, você está acusando, uma entidade como a UEFA está acusando o CIT disso, e tem a evidência, né, que mostra ali, o CIT era, na folha consta que recebe 8 milhões de libras, sendo que na verdade recebia quase 68 milhões de libras. Né? Então, assim, eu não, eu não entendo muito como a UEFA leva, levanta um caso sem tanta, tantos papéis para defender, assim, né? Então acabou sendo um banho de bola, assim, dos, dos empresários do, do CIT na, UE, na UEFA. Então, se tivesse, se tivesse um placar, eu colocaria 5 a 0 para os advogados do CIT contra a UEFA. Agora está liberado... A Premier League ficou até as últimas rodadas com isso de olho, né, aliás quem estava embaixo, um pouco abaixo da zona de classificação para a Champions League, mas arquivado, segue o jogo. O Taz liberou.
2: Exatamente, né? Tá parecendo que quem tem grana para conseguir dar esse baile de empresários, de advogados no tribunal, como o Taz, aí vai se livrar, assim como fez o PSG e agora fez o City.
0: Eu, o que eu vejo na UEFA é uma entidade que cria regras que ela mesma não consegue cumprir ela faz diversos esquemas de fiscalização de balanço financeiro só que aí na hora de ter que fazer a fiscalização, ter que fazer julgamentos e punir os times ah, você mesmo disse o Padilha também, que praticamente quem paga o melhor advogado já consegue escapar, então acho que o problema também está na
1: regra que a UEFA faz, né? não adianta você ter uma regra
0: que é de fácil contorno.
1: É, porque não foi só o City, né? E não foi só o PSG. A gente pode colocar aqui também o Milan. Então, assim, não são casos, é, como eu posso dizer, casos exclusivos desses dois times. O Milan também já saiu dessa. Então, assim, eu acho que geralmente quem consegue levar os melhores advogados sai impune. Mas vamos dar sequência para falar dessas equipes que estão disputando a Champions nessa última
2: rodada. A gente tem o United, o Leicester e o Chelsea brigando por essa vaga, e diga-se de passagem, o United e o Leicester vão brigar frente a frente na última rodada, tende a ser muito emocionante essa última rodada, porque a gente está falando de um Leicester que, no primeiro turno, é, ganhou de 9 a 1 em cima do Southampton, e também encostou no Liverpool durante parte da competição, depois, obviamente, né, o Liverpool passou com tudo, o City até ultrapassou o Leicester, mas temos o United também que, Teve uma chegada muito boa nessa competição, né? Foi impressionante desde que a chegada do Bruno Fernandes e ajudou até chegar à terceira posição, onde se localiza hoje. Queria saber desse confronto que tá vindo, mas assim, pensando um pouquinho mais sobre o que foi o campeonato todo, qual time foi melhor, o Leicester da primeira parte da temporada ou o United da segunda parte da temporada?
0: O Leicester da primeira parte da temporada foi um negócio tão absurdo que chegou a brigar ponto a ponto com o, com o Liverpool. A, a gente via o Leicester ali em segundo como algo estável e alguém que já estaria classificado para a Champions League alguém que ia estar mais pela briga do título do que pela briga da qualificação continental. O que eu acho que mais pegou foi que a segunda parte do Leicester foi incrivelmente ruim não tão ruim quanto foi a primeira parte do United. Então veio uma questão um pouco de é, tirar o, o, o mérito das boas fases e culpar bastante essa má fase que o Leicester não soube lidar e o United conseguiu lidar melhor. O, a chegada do Bruno Fernandes foi uma ótima guinada, mas eu acho que não foi uma guinada que chegou ao nível que foi o primeiro turno do Leicester. E o fato de ter sido no segundo turno foi que no momento decisivo que vai ser esse Manchester United e Leicester, o United tem um futuro nas mãos e um otimismo muito maior do que vai ter o torcedor do Leicester. Então, você estar tá melhor no segundo turno, influencia em você estar melhor nas decisões. Você vai ter não só condições mentais melhores, mas também você vai ter um time jogando melhor e que vai estar tá muito mais confiante para obter o resultado positivo do que o Leicester, que teve um primeiro turno bom e a projeção é derrota, não vitória.
1: Eu coloco na balança né, o equilíbrio do campeonato. E pelo equilíbrio do campeonato a tabela já diz, o United merece mais, eu acredito que é do Leicester, já está em terceiro lugar, a chegada do Bruno Fernandes para mim é um ponto muito mais interessante, como é que um cara depois que chegou, não é um treinador, a gente está acostumado a ver isso de treinador, o treinador chega e o time começa a embalar e não perde, não perde, foi assim com o Flamengo, foi assim com o Palmeiras, o Filipão aqui no Brasil, então, mas eu nunca tinha visto com o jogador, o jogador chegar e o time desandar e não perder mais, né? Assim, não ser derrotado na Premier League Então, eu coloco na balança isso, e aí eu também coloco do outro lado o Leicester brigando com o City, o City não, com o Liverpool, algumas partes do campeonato, mas eu também coloco na balança essa queda, que pra mim essa queda é, pesa muito mais do que você ficar brigando com, com o líder e depois terminar fora, quase fora da classificação da Champions League, então para mim quem merece mais é a United, e se tivesse que colocar alguém, quem merece mais é o Bruno Fernandes então como o Bruno Fernandes é do Manchester United, quem merece mais é a United Correndo
2: por fora também a gente tem, correndo por fora dessa discussão né, mas que fez uma Premier League excelente, com garotos da base sendo utilizados o né? um investimento ainda, havia... ainda não havia sido feito como foi agora a gente tá falando do Chelsea, que tá ali em cima na tabela também, tá dependendo só de si, de um empate já está classificado para a próxima Champions também, e teve reforços primorosos que estão vindo, né, o Werner, o Zinhete e talvez mais jogadores possam ser confirmados nos próximos dias. Queria saber, Padilha, dá para imaginar o Chelsea com esse elenco que chegou, é, que está chegando aí os novos reforços e com tudo que produziu essa temporada como um dos favoritos para a próxima Premier League?
1: Eu não, eu não colocaria como favorito. Eu acho que isso encaixa naquela categoria vai brigar, sabe? Tipo, não é entre os favoritos. Para mim, os dois favoritos são o City e o Liverpool até, até, até a próxima ordem, até o Chelsea subir um pouco esse patamar que é chegar até o City, quer é chegar até o Liverpool. Para mim, se for, seria uma surpresa muito grande na próxima temporada o Chelsea ser campeão da Premier League. Mas a Premier League já mostrou pra gente que é completamente... Né, completamente cheia de surpresas, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então favorito é uma palavra para mim que ainda é muito forte, mas é briga, briga, se City e Liverpool vacilarem e forem longe na Champions e acabarem dando aquela esquecida da Premier League, o que é muito impossível. Eu uso o United muito
2: como por exemplo, né? porque é um time que a gente não dava nada e um jogador mudou toda a trajetória da equipe, o que é impressionante. Então, a gente tem que ficar de olho, né? E, falando de classificações, ainda a gente tem a Europa League, uma briga entre dois times que, por enquanto, estão classificados, né? Se formos contar até o sétimo colocado, o Tottenham e o Wolverhampton, mas ambos estão nessa zona que pode ser afetada. porque Se o Arsenal ganhar a FA Cup, aquele que estiver em sétimo colocado pode perder a vaga e isso pode ser bem preocupante para o que produziu na temporada toda. Essa briga vai, vai ser emocionante dessa última rodada, afinal, o Wolverhampton inventa o Chelsea, então vai ser bem complicado para a equipe do Wolves. Queria saber, Padilha, o trabalho do Mourinho durante essa temporada foi regular? Promete alguma coisa para a próxima temporada, caso consiga se classificar para o UEFA Europa League?
1: O trabalho do Mourinho tem sido isso há muito tempo já, né? Eu não acho que promete nada faz muito tempo. Eu acho que beliscou ali uma Europa League com o United... Pode acabar na próxima temporada briscando uma Europa League com o Tottenham. Eu acredito que o Tottenham, se confirmar a vaga na Europa League, é um dos grandes favoritos. O Tottenham tem um elenco milionário. O Tottenham tem um bom time. Tem nomes maravilhosos, como o do Kane. O Kane é top centroavante do mundo. A gente não consegue falar três melhores que o Kane. Eu acredito que não. Então, assim, eu, não, eu acho que o time está muito acima do que o treinador pode oferecer. Então, claro, o Mourinho sempre o Mourinho, por, por sempre onde, por onde ele passou, ele sempre beliscou algum título. Sendo esse título importante ou não. Então, assim, é capaz do Mourinho ganhar uma Europa League pelo Tottenham. Não é impossível. Não, a Europa League não vejo uma competitividade enorme como a Champions League. Tipo, não é um, eu acho que é um decréscimo muito grande. Então, assim... Eu não acho que promete muitas coisas a não ser isso que a gente já espera. O Tottenham bliscando uma competição média com o seu treinador médio, atualmente médio.
2: Exatamente, deve ser um pouco complicado para a equipe do Mourinho aí, né? E é um treinador que sempre deixa em dúvida, depois de um trabalho excelente do Poquetino, essa troca ficou bem complicada, assim. Eu acho que os torcedores do Tottenham não curtiram muito essa ideia, mas do outro lado a gente tem um técnico que vem mudando a realidade de um clube, que é o Nuno Espírito Santo, fez um trabalho excelente com a equipe dos Wolves está lutando por mais uma vez estar na UEFA Europa League, afinal ele ainda está para dessa, dessa temporada também. Queria saber, César, é, se o Nuno Espírito Santo fizesse parte dessa equipe do Tottenham e assumisse essa equipe do Tottenham, você acha que ele conseguiria, por exemplo, manter essa equipe entre os quatro colocados como... Esteve no último ano, né? esteve nos últimos anos com o Poquetino e com certeza teria feito um melhor trabalho que o Mourinho, ou também não? É um técnico que só promete muito e ainda não fez muita coisa pelo futebol.
0: Nuno Espírito Santo é um treinador fantástico. Eu sou muito fã dele, gosto demais do trabalho que ele faz no Overhampton, é um time muito legal de ver jogar. E o, o Mourinho tá numa má fase o Nuno Espírito Santo tá numa boa fase. É muito mais fácil falar bem do Nuno Espírito Santo do que Falar bem do Mourinho. O Mourinho, quando chegou no Tottenham, todo mundo olhou desconfiado e, e viu que não casava tão bem. Ele não tem um estilo parecido com o do Pochettino. E acabou que a desconfiança prevaleceu. A gente não viu o trabalho do Mourinho se consolidar. A gente não viu um Tottenham jogar bem, que nem jogou na última temporada. E aí está se encaminhando para uma campanha medíocre. no Espírito Santo... Mesmo se é, acabar não indo para a Europa League, o que ele fez com o Wolverhampton, as vitórias, até mesmo aquela virada incrível, acho que foi contra o Manchester City por 3x2, o, o, o jogo do Wolverhampton é muito bom, é muito legal você ver uma equipe com um nível alto de exibição, e no Tottenham eu não duvido que ele conseguiria produzir a mesma coisa, até porque ele teria um elenco mais qualificado, e restaria dúvida se ele teria tempo para poder... Fazer o time jogar da forma que ele quer. Se o Pochettino teve tempo. Por que ele não teria? E o que eu vejo como ruim. Para o Nuno Espírito Santo. Em termos de prospecção de carreira. É que o Big Six está bem consolidado. Com seus treinadores. E dificilmente você vê algum treinador. Que você dá como carta fora. Alguém que vai sair. Que vai abrir um espaço para ele entrar. Então eu acho muito difícil. Ele conseguir ir para o Tottenham. Ao menos que o Mourinho faça um desastre. Na próxima temporada. Mas se fosse iria ter um trabalho mais interessante, principalmente pelo DNA da equipe.
1: Eu gosto, eu acho muito parecido o trabalho do Nuno, né, eu gosto sempre de relacionar aqui pro Brasil, o Nuno tem até um sobrenome parecido que eu vou relacionar, o Nuno tá se assemelhando com o trabalho do Thiago Nunes aqui, né, tava numa equipe ali sem muita assim, sem muita expressão comparado ao Tottenham, né, e tava fazendo um bom trabalho, um futebol vistoso, e agora pulou para um time top de linha que é o Corinthians, né, que vai treinar o Corinthians e agora vai pôr o trabalho dele à prova. Então, acho que seria uma boa, assim, o Nuno no Tottenham, eu acho que, se fosse para substituir o Mourinho, acho que seria meu nome ideal também. Se eu fosse falar da minha experiência pessoal, eu recomendaria, eu
0: recomendaria ao Tottenham não aceitar o Thiago Nunes, ou seja, não aceitar o Nuno Espírito Santo. Mas aí é uma opinião pessoal, eu acredito que o Nuno Espírito Santo é, tenha muito mais conhecimento que o Thiago Nunes, que não apresentou absolutamente nenhum futebol desde que chegou ao Clube Paulista.
2: Relatos aí de um torcedor meio magoado, né? mas voltando a falar um pouquinho de Premier League, e aproveitando que você falou de uma aposta aí, a gente vai fazer um bolãozinho aqui para fechar, né, esse episódio, porque a gente tem a FA Cup chegando aqui nas próximas semanas. Vamos ter uma final aí entre o Chelsea e o Arsenal. Dois com certeza que não estavam cotados para serem os favoritos a essa competição, né? A gente imaginou que o City fosse ganhar pelo menos mais uma, já que está devorando todos os torneios possíveis desde que chegou na Inglaterra, o Pepe Guardiola. E eu queria saber, César, é, para quem que é mais importante esse título, para quem que é mais importante vencer, para o Lampard ou para o Arteta, e também queria saber qual que é o seu placar para essa partida.
0: Para mim é muito mais importante, pessoalmente falando, para o Arteta. Não, não só para o Arsenal ter uma competição europeia, mas uma competição a mais para o Arsenal poder ganhar. O Arsenal já não tem condições de ganhar uma Premier League na próxima temporada, é muito difícil bater com Liverpool e City. Eu até vejo o Chelsea fora dessa corrida que foi mencionado antes. E você... Também precisa é, dar mais crédito para o trabalho do Arteta, que eu acho que o Lampard ele se provou porque o time dele está para o Champions League. O Arteta está em décimo colocado na Premier League. Ia ser muito mais, ia contar muito mais nesse currículo novo do Arteta um título do que do Lampard. E como eu estou com essa simpatia, eu vou apostar em 2x1 para o Arsenal. Gol de Davi Luiz e Albemayang. E quem faz o gol do Chelsea é o Giroud.
2: Vai rolar uma lei do ex bacana nesse jogo, pelo que o César tá falando. Mas é, eu acho que é muito importante esse título pro trabalho do Arteta, né? Desde que o Wenger saiu do Arsenal, tá bem difícil essa pressão no próximo treinador, então viria com extrema importância. Mas eu, pessoalmente, acho que vai dar Chelsea, então a minha aposta vai ser aquele 1x0 criminoso e gol. Saindo do banco de reservas ali, Loftus-Tic. A minha aposta vai ser nesse x mesmo, assim, o jogador... Cara, que ninguém espera vai conseguir abrir o placar e, na verdade, vai fechar o caixão na partida e trazer esse título para o Chelsea. Padilha, pensando um pouquinho mais nessa situação do Chelsea, é, perder para o Arsenal esse final de temporada é vergonhoso? E qual que é o seu placar
1: para essa partida também? Eu não, eu não acredito que seja vergonhoso, porque final é, uma da, é a coisa mais improvável de todo, de todo o futebol. Nenhuma né? final, a gente já viu times muito pequenos ganharem de times enormes, não que seja o caso dessa final. Então, acho que não, acho que não mancha o trabalho de ninguém. Como o César falou, acredito que é muito mais importante para o Arteta e para o Arsenal no geral. Né? O Arsenal que vive momentos de alerta, né? momentos vergonhosos, eu até diria. Então, assim, eu acho que quem perder não sai manchado. Não importa se Arsenal, não importa se Chelsea. O meu placar, meu placar por mais que seja muito importante para o é 2x0 Chelsea. Com gols do Giroud, um grande atacante, um baita centroavante, diga-se de passagem. Todos aqui sabem da minha admiração pelo atacante francês. E o outro gol? O outro gol eu vou colocar... Sei lá, vai ser um gol improvável, um gol do Kanté.
2: Olha só, aí sim... É, a gente já vê um, um padilha que, se vocês soubessem o que acontecem nos bate-papos do t no Brasil, ficariam enojados, viu? Porque elogiando de rua aqui, ao vivo aqui, né, pra todo mundo saber, eu, eu acho bem engraçado. Mas estamos fechando com esse bolão o nosso episódio, espero que tenha gostado. Nas próximas semanas vem muito mais episódios por aí também, pra gente falar dessa reta final de Premier League como foi essa temporada, a seleção da temporada também, falar um pouquinho das novas contratações e o que esperar para a próxima temporada desses times aí. É isso, rapaziada, estamos fechando por aqui então, hein?
0: Alô, galera, forte abraço, muito bom voltar à ativa. Muito feliz que o, o meu maior de Gales vai voltar para a Premier League, se Deus quiser vai ser um ótimo playoff. E é isso, né? voltamos à ativa, muita coisa boa vindo por aí, Jorge
1: é isso, eu também vou me despedindo aqui agradeço novamente o convite foi uma estreia maravilhosa é, vou deixar aquele como o, o Cedra falou, eu vou reiterar, um beijo pro Bielsa um beijo pra você que tá me ouvindo aí, bom dia, boa tarde boa noite e até It's a próxima